0: Bien llegados, bien aterrizados, mis queridos influencers, estamos arrancando otro episodio más del podcast Revista Influencer, donde cada semana, cada día, cada episodio traemos a un nuevo influenciador, puede ser en la música, puede ser en la actuación, puede ser en las redes sociales, puede ser en la información, puede ser en cualquier ámbito, y el día de hoy, como ya te pudiste dar cuenta, porque aquí está escrito, no es sorpresa para nadie, ya sabes a quién tenemos, pero antes de presentarlo, déjame recomendarte que nos sigas en en todas las redes sociales como Revista Influencer, ya sea en el canal de YouTube, ya sea en el Instagram, ya sea en el TikTok, porque en todos lados estamos subiendo contenido. Yo soy Alex Aguilar, es un verdadero placer estar contigo esta mañana. Saludos a los que están completamente en vivo en YouTube, en Facebook, en Twitch y por supuesto a los que se van a quedar aquí porque este video se queda para la posteridad. Y bueno, pues ahora sí déjenme presentarles a nuestro invitado del día de hoy porque es, mira, es abogado. Pero también es mercadólogo, pero también es influencer, pero también... Al igual que yo, degustamos del chismecito. Y ya está con nosotros Carlos Andrés Peredo, mejor conocido. Puc Andrés Peredo, ¿cómo Hola. estás? Bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué
1: tal? Muchísimas gracias por la invitación. Estoy emocionado, contento, listo para echar el chismecito de la
0: noticia. De Bolivia para el mundo. De
1: Bolivia para el mundo, acá representando a mi país, de hecho. Oye,
0: eres, eh, por lo que leí, el segundo youtuber en Bolivia en llegar al millón de suscriptores en Exacto. YouTube. Exacto,
1: somos dos exponentes por así decirlo, de dos regiones distintas. Edson, que es el que está ahorita primero, él se encarga del fútbol, le encanta el tema del fútbol, yo me encargo de las noticias y nada, orgulloso, contento de, de venir de, de Bolivia, de mi ciudad de Santa Cruz, feliz
0: Está increíble porque, o sea, digo, entiendo que si tú te vas a Estados Unidos, si tú te vas a México, o sea, hay un montón de creadores, ¿no? Y hay un montón de gente que tiene sus millones y sus millones, ¿no? Pero de repente decir soy representante de mi país a nivel mundial, o sea, es casi como ser competidor olímpico, pero de las así redes siente, sociales. Sí
1: se siente de verdad, porque yo crecí sin ninguna referencia fuerte de Bolivia. Y algo que me frustraba mucho era ver que mi país se quede detrás en esta industria que estaba creciendo mucho. Y de verdad, de que un punto dije, ¿y por qué yo no intento ser ese referente para alguien más que está empezando? Espero serlo. Para.
0: Pues mira, vas muy bien, vas muy bien, sí. vas, muy bien, sí. vas, muy bien sí. vas muy bien, Andrés. A ver, vamos a empezar desde el principio. Sí, sí. A ver, Carlos Andrés nace en Bolivia. Gracias. ¿Estudias allá en la carrera de Derecho? De derecho exacto. Pero después te vas a Estados Unidos a estudiar mercadotecnia.
1: Sí, tuve, me acuerdo, ya estaba por la mitad de la carrera y comencé a sentir esta pasión por las redes sociales. Yo hacía videos, pero no los veía nadie. Y ¿De eh, qué
0: hacías videos?
1: Trataba de hacer vlogs, trataba de hacer retos, lo que hacían los youtubers. Lo de que sabes, todos época, hacían, que ajá. El Bunny Challenge, el reto del Whisper Challenge, yo intentaba. Eh, obviamente era difícil entenderle a, a este tema, ¿no? Trataba de hacer lo que hacía la mayoría. De ahí, cuando estaba por acabar la universidad, eh, el decano de la facultad me pide, por favor, hacer una tesis. Yo no tenía que hacerla por mis notas. Siempre digo, los lentes no son de adorno. <risa> y en ese momento dije, ¿Qué, ¿qué excusa puedo poner para hablar de redes sociales a pesar de que estoy haciendo derecho? Y bueno, mi excusa fue hacer una tesis analizando los contratos, los términos y condiciones de Facebook, de Instagram y de Twitter. Ahí fue como que dije, puedo entrar por aquí a este mundo. Y así convencer también a mi papá de, oye, ¿puedes hacer una maestría en redes sociales y derechos? Pero en realidad era netamente marketing digital.
0: Oye, pero a ver, tú que en algún momento sí te metiste a los contratos sí, y a, a saber, años, eh, pero no, pero me refiero a específicamente que te metiste a revisar los contratos de las redes sociales, de las sí, plataformas, si ¿Sí nos atoran, si ¿Sí nos meten así, pero así, sin... Sí,
1: sin ponerme muy técnico, hay ocho maneras en cómo nos atoran desde robarte tu información hasta robarte la información de tus amigos porque por ende el vínculo lo van a hacer y en base a eso ellas viven del marketing las redes viven del marketing mientras más sepan de vos más fácil sí claro con... ajá y cuando aceptamos los términos y condiciones aceptamos cosas que pudieran ser un poquito sospechosas
0: hay un hay un capítulo de una serie que se llama Black Mirror justo ah, en donde sale Salma Hayek en la última sí, temporada sí, acabo
1: verla acabo de verla
0: donde, ya lo viste, sí. donde cuando firman los términos y condiciones de una plataforma, así como si estuvieras contratando Netflix o lo que sea, sí. le estás dando la oportunidad a esa empresa de, de vivir tu vida, sí. de espiar tu vida y de además llevarla a la pantalla y hacerla un guión.
1: Exacto, y de hecho hace poquito en Bitcoin vi un panel relativo a eso. Porque hay veces que creadores o personas utilizan imágenes de tercero. En mi caso yo doy noticias, a veces pongo una fotografía, pongo una imagen y dicen no puedes poner eso. En realidad sí puedo porque vos aceptaste los términos y condiciones y al publicarlo en esta red social me das el derecho a mí también de hacerlo. Es súper loco.
0: Pero, como, pero, por ejemplo, respecto a la monetización, uh -huh. o sea, ¿a ti no te genera un conflicto si tú en tu contenido subes una foto de Emilio Marcos, bueno, Emilio Osorio, uh -huh. o de María Cel? O sea, si tú subes en tu contenido es, esas fotos, uh -huh. en, en cuanto a la monetización, ¿no te pueden decir, hey, no puedes monetizar porque es mi imagen? Aquí
1: está lo bueno de ser abogado. En base a las leyes del Fair Use, eh, tengo derecho a hacerlo. De hecho... El mundo se rige bajo diversos contratos como que globales. Hay dos convenios, el de Safe Harbor y el del uso justo. Entonces, siempre y cuando utilice la imagen bajo los parámetros del uso justo, puedo hacerlo.
0: ¿Escucharon esto, influencers? Todos ustedes... Pueden mo podemos monetizar con ustedes. Sí, sí, sí. Cuando, siempre y cuando cumplamos la ley, ¿no? Sí, no, claro, sí. Está sí. que se cuenta de sabiendo ciertas Exacto, cosas. ¿no? No, pero es que está bueno. Digo, no, no es lo mismo decir voy a difamar, ¿no? Eso ahí sí, ya es, sí, ya sí, es completamente sí, sí. distinto que decir, oye, pues si estoy dando una nota ilustro con la imagen de Exacto. pero normalmente nosotros, o sea, digo, por ejemplo, en la, en la parte musical tú sabes mm. perfectamente que el copyright uy, si te pasas de los segundos que tienes sí, eh, permitidos inmediatamente se te cae la monetización, no, o sea, y, ya no puedes... A mí me ha
1: sucedido, ¿no? Me ha sucedido. Siempre es algo que está en constante evolución. De hecho, eh, los términos y condiciones de las redes sociales se actualizan cada seis meses. Entonces, muchas veces hay cambios que hace seis meses no habían. Por eso sentimos que los algoritmos cambian, sentimos que antes esto funcionaba y ahora no funciona, antes si yo hacía esto tenía más seguidores y ahora no, no tengo tantos, porque está en constante cambio y no te avisan. O sea, no, no, no te dicen, oye, por si acaso hay que hacer esto ahora. Entonces, uno tiene que estar actualizado. Como buen
0: influencer y, bueno, como buen ex... No ex, abogado también, que sigo siendo. No, de hecho, eso no se quita. Eso ya no se quita. <risa> eso no se quita. <risa> <risa> es como el alcoholismo, muchachos. O sea, <risa> no, ustedes pueden decir, ya no soy... No, no, sigue siendo, sí. aunque ya no bebas.
1: Pues, es parte de eso. Exacto. Historia,
0: aunque... ¿no? Y aunque ya no ejercías, que sí lo haces... Sí, pero aunque correcto. no ejercieras, sigue okay. siendo. Eso ya se queda para siempre. Sí, Maya, <risa> Pero ahorita tocaste un tema muy importante. Uh -huh. Dijiste el algoritmo. Sí. Revisando En internet Cuando aparece información De que Andrés Peredo Hay una parte En donde dice Que empezaste haciendo videos Sobre
1: Cómo funciona el algoritmo Sí Me encantaba hacer esos videos en Y eso Facebook.
0: La neta Para todos los que nos dedicamos A la creación uh -huh. de contenido Es un dolor de huevos O sea Es como de parece que ya le encontraste la forma, parece que ya le encontraste... ...y de repente es ¡pum! Se cae todo sí. y es ¿qué pasó? ¿Qué falló? No, es que el algoritmo cambió. ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora cómo Exacto. funciona el algoritmo? ¿Cómo fuiste descubriendo cómo funcionaba el algoritmo?
1: En realidad, cuando estaba haciendo la tesis, leyendo los contratos... ...ahí había un apartado que decía que estos algoritmos iban a cambiar constantemente. No tenía una fecha exacta. Eh, al hacer mi tesis por un año, tenía que leer constantemente las actualizaciones... Y me percaté que el famoso algoritmo cambiaba cada cuatro o seis meses, dependiendo de, de la situación. Y cuando ya quise ser youtuber, cuando de verdad dije, ok, acá voy a ser youtuber porque voy a ser youtuber. Me senté a estudiar qué hacían las personas que admiraba y encontraba un patrón. Les iba muy bien, comenzaba a irles mal y les volvía a ir bien. Y en esa etapa donde les iba mal era cuando cambiaba el algoritmo. Y ahí ellos cambiaban o la miniatura, o la duración de sus videos, o la manera en cómo hacerlo. Por ejemplo, acá dato curioso, hubo una temporada donde YouTube competía con Netflix. Y lo que le importaba a YouTube era la retención de audiencia. Entonces los videos comenzaron a crecer de 20 minutos a 30 minutos, los podcasts se hicieron famosos. Pero de la nada aparece TikTok y todo el mundo es como que Shorts. Y ahora antes era, guarda lo mejor para el final para que la gente se quede viendo. Ahora no, ahora es al revés. Ahora lanzame todo de inicio y de ahí se va bajando la intensidad. Pero uno tiene que estar en constante evolución y estudio. Es súper, súper loco.
0: No, y que aparte, o sea, por ejemplo, TikTok empezó siendo casi como Vine. Así que sí. Vine eran de 6 segundos, TikTok eran 15 segundos. Sí. Y se ha ido alargando. Ahorita ya puedes subir videos de hasta de 10 minutos Exacto. en TikTok. En Instagram, por ejemplo, también como que empezó a compensar la duración, ¿no? o sea, es decir, mientras más tiempo entonces pon carruseles, Ajá. pon videos, o sea, para que la gente permaneciera y aún así alargaron sus shorts hasta 90 bueno, sus reels sus hasta noventa segundos, Ajá. ¿no? Pero, por ejemplo, YouTube sigue 60 segundos el short. No hay manera de hacerlo más grande, ¿no? Y ahí sí, sí. tienes que adaptarte a 60 no, y, segundos. Dime
1: algo. Y es un nuevo reto porque también dar una noticia en 60 segundos es súper, súper difícil. Pero algo que me di cuenta es que uno tiene que entender a qué audiencia le está hablando cada red social. Uno como Millennial, como Generación X, quiere entrar a shorts y dicen, ¿cómo le hago? Pero es que tienes que pensar desde otra perspectiva. Cuando comencé también a analizar los shorts, me di cuenta que es otra voz, es otra edición, es otra actitud ante la cámara. Y es súper loco pensar que cuando doy una, una noticia en YouTube es distinta a cuando la doy en TikTok a cuando la doy en short. La entonación, el tópico, ciertas palabras, ciertos detalles. Es súper entender. Oh, bueno,
0: o sea, yo veo tus TikToks uh -huh. y es directo a la noticia, o sea, sí. no pierdes el tiempo diciendo, hola, yo soy Andrés Pérez, no no, 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 es como pum, es esto, de esto se trata y al final es siempre como, déjame tu comentario o tú qué piensas, o sea, como que es justo generar esa sí. interacción. Y en, en el largo el que haces de, de YouTube, pues de entrada arrancas con un teaser, o sea, sí, es como, es que Va, vamos a tener esto, 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 haces tu presentación y empiezas como a desmenuzar ya las noticias, y que aparte justo... Tienes como ese feeling para hacerlo sabrosón, ¿no? Gracias. O sea, ya, ya hablaremos del reality este en, en el que vas a participar. Uh, el Summer Camp. Pero cuando veía los videos que hacías con tus compañeros, o sea, cuando les decías el momento del chismecito, justo hasta ellos mismos decían, es que hasta te cambia la voz. O sea, es sí. como... El momento del chismecito es diferente. Es como... Sí. Esto se disfruta. O sea, vamos a echarle aquí candela.
1: Sí, ¿sabes qué sucede? Cuando... De verdad que cuando uno no lo hace con maldad o con odio o este estigma que había con respecto al chisme o a la noticia, se siente una diferencia, tanto para el creador como para la persona que está dando la noticia. Y es, y es bastante loco porque es una figura híbrida donde yo también soy un creador de contenidos. Entonces, como que no estoy hablando con, con el influencer, sino estamos hablando entre influencers y el chismecito nos gusta a todos detrás de cámara, delante de cámara, de un lado del otro... Y sí, lo que vos decís, adaptarse al contenido. Me acuerdo que antes cuando uno hacía blogs y todo, era como, hola chicos, ¿cómo están? Vamos a ver un día conmigo. No, ahora mostrame lo más fuerte, dame lo más interesante. Y uno tiene que entender cómo va cambiando eso. Muchas personas me dicen, oye, mis videos no funcionan, no estoy pegando. A mí me emociona que aparezcan nuevos creadores de contenido de noticias, de verdad. Yo no los veo como, ay, no, estamos en una competencia, si no me ven a mí, no. Siento que somos como un rubro, como una comunidad, un sindicato que estamos creciendo, así me encanta. A mí me emociona, súper, sí. Pero es que, ¿sabes qué pasa? Y, y tú lo
0: sabes perfectamente bien. ¿Qué edad tienes? Tengo 31. 31, no, estás bien chiquillo. Pero bueno, eh, es que pensé que íbamos a ser más contemporáneos. Pero no. Eh, de todas maneras, antes lo que funcionaba más era, o sea, lo, lo que todo el mundo quería hacer era salir en la tele. Sí. Era el lugar donde existía la fama. O sea, salir en la tele, era, wow, Sale en la tele, este, bueno. O sea, aunque, sí. aunque saliera de Árbol 3, güey. Pues. O sea, sí. pero de verdad era. Era sea, la tele, Era la tele. Sí. Y entonces, evidentemente, eran formatos mucho más cuadrados, ¿no? Uh -huh. Pero de todas maneras era salir en la tele. Ahorita siento que cualquiera en la vida puede ser famoso en cuestión de
1: segundos. O sea, sí, depende de qué fama quieras, ¿no? Sí. Y depende de qué fama te toque. ¿Y cuánto querés que dure? Yo he dado noticias. Vengo haciendo esto ya, ¿cuánto unos Cinco años. He visto creadores muy grandes pasar de titulares en mis videos... Ahí ya ni siquiera ser tomados en cuenta. Y lo que vos decís es súper loco porque hay muchas personas que me etiquetan en sus historias. Salí en el video de Candrés, como que TikTokers emergentes, creadores de contenido cuando hay una noticia de ellos, como que, ay, por fin logré una meta. Sí. Y yo era, qué loco, yo también algún día quería salir en la tele y ahora hay personas que quieren salir en mis videos. Es, es pues evolución. Es que es
0: justo eso. O sea, ya, ya ahorita, al contrario, la tele, al menos aquí en México, de no ser por la casa de los famosos que acaba de el suceder, boom. que fue el megamadrazo, o sea, la tele venía en una crisis, así, pero, pero fuerte, sí. o sea, muy, muy, muy fuerte, porque la gente encontró ya el placer de disfrutar de sus series, de sus películas, de todo, en las plataformas, sí. en el sentido en el que puedes verlas sin comerciales, que la puedes ver a la hora que tú quieras que la puedes ver como tú quieras, si quieres maratonear, maratonea, sí. si quieres ver un capítulo, ves un capítulo, si quieres ver un cachito, lo ves y al ratito le continúas, sí. cosa que en la tele no puedes hacer eso, o sea, en la sí. tele es a qué hora pasa el
1: programa, en qué horario sale y o sea, se acabó. Sí, y ¿sabes qué es lo más loco? Por ejemplo, también en las redes sociales, vos podés amar u odiar a alguien, según la perspectiva que, que uno quiera. Las redes se encargan de que los algoritmos te muestren o lo peor o lo mejor de esa persona. Entonces, eso alimenta al contenido específico que uno quiere consumir. Eh, yo, por ejemplo, veía mucho La Casa de los Famosos a través de TikTok. Y yo amaba a Wendy y entonces me salían videos de los mejores de momentos de Wendy, las frases célebres de Wendy. Pero yo tenía un amigo que no le gustaba tanto a Wendy. Cuando me mostraba su TikTok, miren lo que hizo Wendy, miren lo que pasó con Wendy. Yo decía, son dos mundos distintos. Es una locura. Y eso también fue mi, mi motor para hacer noticias, es decir, tratar de mantenerlo neutral para quien sea que consuma mi video, ya sea ame o quizá odie a esta persona, lo haga en base a su propio criterio y no el mío.
0: Y tú además tocas de todas las noticias. Sí. Apenas acabo de ver uno en donde hablaste de los extraterrestres que Ay, presentó... Sí. Bueno, no extraterrestres, <risa> de los cuerpos no humanos que Ajá. presentó Jaime maduzana allí en, la, en, el, en la Cámara de Diputados. Sí. Y, y, y tú mismo dijiste así como de, en el mundo se está hablando de esto, no estoy entendiendo por qué aquí no está haciendo ese boom. Sí. Es porque estamos hasta la madre de los charlatanes, o sea, es como de, ya, mausán, güey, o sea... Pero es que,
1: ¿sabes qué? Yo creo que todo, o sea, en realidad, a ver, teorías conspirativas nos ponemos. Yo siento que muchas veces, a manera de que yo me doy cuenta de algo de las redes, al dar noticias, hay tendencias que, que van creciendo y van creciendo y luego van perdiendo importancia que nos desensibilizan, ¿Sí? ¿me entendés? Hay noticias muy muy fuertes que ni siquiera puedo tocarlas en las redes sociales, que nosotros las pasamos como aquí pasó. Pero luego sucede algo, que toca una fibra sensible y nos atacamos. Entonces me doy cuenta, claro, cuando sucede algo gravísimo en Estados Unidos, en los colegios, sin entrar a detalles, ya a veces ni suenan en, un, en una noticia. No. Lo mismo pasa como que te muestra un extraterrestre, un cuerpo no humano, y decimos, ay ya no, otra más de esta, ¿me entendés pero luego vemos situaciones con algún influencer, con algún engaño, con algo que nos llama la atención, que titular del titular y lo más fuerte de, de, de la vida. Es súper loco ver ese, ese cambio también.
0: Ay, bueno, eh, creo que eso lo, en, lo han intentado durante años. O sea, hay un comunicador aquí en México, seguramente en las de ubicarse, se llama Facundo. Sí. Facundo lleva eh, toda la vida siendo chavo, ¿no? O sea, él... él sí. Su profesión es ser chavo, ¿no? O sea... Yo eh, video, yo quiero. Sí, no, 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 no. Y aparte lo hace muy bien. O sea, es sí. chavo desde hace 40 años, ¿no? Él es muy chavo. Y él, como mm. que él sí rompió un poco la manera de hacer televisión en México, y en algún momento en, en esta búsqueda de cómo generar contenido para la tele, mm. fue a grabar en un panteón, y supuestamente se le apareció una niña que quedó captada sí, en video donde se salen corriendo... Y a la fecha, eso es viral. Sí. Un video que ocurrió hace 15 años, y a la fecha es viral eso. Y es como que cuando ves esas reacciones tan auténticas, tan naturales, decir, no manches, ¿qué es eso? Porque a todos nos identificamos. O sea, en algún momento a todos nos ha pasado una situación que dices, es que esto no tiene explicación. Sí. Pero el tema, justo específicamente con los extraterrestres, cuando se habla en Estados Unidos y del directivo este de la NASA, que uh -huh. dice, sí, yo me encargaba de esto y de esto y de esto, y que se habló tan abiertamente, es como de, esto es un madrazo, o sea, esto a nivel mundial es un madrazo, es una noticia muy sí, importante. Una locura. Y entonces de repente sale Mausan y como que dices, ok, vamos a ver qué dice. Y de repente te presenta ahí los cuerpecitos estos ahí que parecen ahí sacados de un museo, de una maquetita ahí claro. de, de Men in Black, ¿no? Y dices, ay, señor, no sé, íbamos bien, ¿no? No, no te... pero mira,
1: yo te voy a decir algo. Y acá, dándome cuenta de muchas cosas que están pasando en las redes sociales. México se está colocando en una palestra internacional muy, muy fuerte. Pero muy, muy fuerte. Por ejemplo, acaban de suceder los VMAs. Peso Pluma estaba ahí, Dana Paola estaba ahí, había, muchas Shakira, artistas, Shakira, sí, sí, Shakira, sí. había muchos artistas hispanos. Y, o sea, el, la conversación en las redes fue, ¿por qué Estados Unidos le está dando tanta importancia al español? O sea, al, al idioma español. De hecho, por las maquetas y los extraterrestres y los de Mausán, se volvió a tocar el tema en el Congreso. La NASA presentó un informe donde los periodistas en el público le preguntaron a, a los de la NASA... ¿Vieron lo que sucedió en México? ¿Vieron lo que están mostrando en México? Entonces, eso es algo que creo que no hubiera sucedido si no hubiera causado ya sea el impacto, la burla, el boom. Y ahora, sumarle a eso que, actualización de, de la noticia del chismecito, que ayer o antes de ayer, que fue la noticia que subí, Mao porque todo el mundo se estaba haciendo la burla, dijo, bueno, hagamos algo, voy a hacerle rayos X. Ajá. En vivo y en directo, llamamos a la prensa y llamamos a investigadores y doctores independientes. Entonces estaba lleno el lugar... ...viendo esto, esto... ...claro, parece un circo... ...pero en realidad yo creo que... ...al mismo tiempo le está generando la atención... ...que no hubiera pasado si no lo hubiera mostrado. Sí, claro. Hubiera sido... ...ah, ok, para acá pasó. Creo que es parte de... ...no sé... Cada, ...a medida que voy creciendo en las redes... ...me doy cuenta de que... ...todo es la industria del entretenimiento. Acá depende cómo entretenés a, a las sí, personas... Sí, ...para sí. ver si le damos importancia o no. Y mira que lo está haciendo bien... ...tendencia en Twitter tres no, días seguidos. No, no, seguido? no,
0: completamente. O ah. sea, al final... El, el resultado lo está obteniendo. Sí. O sea, ya los, las formas, los sí, métodos sí, sí, y sí, lo sí. que diga cada quien claro. y las opiniones ya
1: son variadas Yo digo a, mucho, a muchos investigadores que están molestos, ¿no? Porque dicen, oye, esto le está restando importancia a la ciencia y a lo que significa. Que también lo entiendo. Es cuestión de lo que hablamos, de ver las posturas, ¿me entendés hay, hay quienes lo aman, hay quienes lo odian. Y creo que de ambos lados... O sea, oye, Andrés,
0: ¿alguna vez tú has tenido algún tema con algún influencer o algún artista que te diga, ay, güey, no?
1: No, de no. hecho sí, de hecho sí, me acuerdo uno que era, antes yo hacía mucha cobertura a noticias de Estados Unidos y había un chico, de verdad que te lo diría el nombre pero no, no me acuerdo, que recibió un mensaje en Instagram donde me dijo si no eliminas tu video te demando, o sea te voy a demandar, yo en mis videos nunca emito un juicio de valor, pero sí algo que no puedo no reconocerlo es que soy responsable de hacer el tema más grande, puede ser que un tema tenga 100.000 reproducciones y a raíz de mi video pueda llegar a tener un millón, un millón y medio. Muchas veces creadores dicen algo o hacen algo que sus fans o sus detractores me lo mandan y yo al darle más visibilidad ya lo vuelvo un tema. Entonces eso obviamente ha molestado a personas. De verdad que nunca trato de hacer el mal a nadie y como todo ser humano he cometido errores a veces al dar una noticia y por retractarme esos errores me he hecho muy gran amigo de estos influencers pero también no me dejo intimidar por, por el enojo te mando un mensaje... Porque es el trabajo que hago y sé de dónde viene. Entonces no es como que digo... Ay, no, vas a disculpar, no me demandes. No, bueno, si querés... Mira, dicen que estudié para, para abogado. Además, además soy abogado. Dicen que sé un poquito de ley. Entonces, bueno... Mira que le hago, le hago un par de videos para variar el contenido. ¿Por qué no? Oye, que Andrés,
0: ¿Qué te llevó? Que de hecho es, eh, ahorita vamos a llegar a un punto de las preguntas del público, porque hicimos eh, preguntas al público. Tenemos dos secciones eh, en este podcast. Una es de preguntas del público, en donde te hacemos las preguntas tal cual. O sea, sin filtros, como viene yeah. del público. Tú decides si contestas o si no yeah, contestas, yeah. puedes decir paso o, o no. Pero también puedes contestar, inclusive con chistes, con sí. blog, blog, lo que tú quieras. Es, es libertad absoluta. Y la Perfecto. otra... Es el Dark Side, es el lado oscuro, en donde te preguntamos sobre un tema que investigamos lo ¿No tu vida. Obscurón, ¿no? Un yeah. episodio oscuro. También tú decides si lo compartes o si dices nada de eso, muchachos, ¿no? Perfecto. Pero lleg llegaremos a eso. Ahorita me quiero adentrar un poquito porque estudias Derecho, estudias Marketing, pero tú ya tenías muy claro que te querías dedicar a las redes sí. sociales. O sea, desde muy chavo, ¿a quién seguías?
1: Me acuerdo que en ese momento seguía mucho a Bane Shorts, a Whatever Tomorrow, seguía a Hola Soy Germán. México tenía un auge muy grande. Para mí yo veía a Kaeli, Sandy Cohen, eh, la época de... ¿Cómo se llama? El, el No Me Revienta, Screw. Tenía muchas de estas referencias porque eran personas que lo que más admiraba es... No le tenían vergüenza a la cámara. No tenían vergüenza de decir cosas que yo decía, wow, esto no me animo a decirlo ni a mis amigos y ellos lo están diciendo así como si nada. En esa época no había mucho el tema de las cancelaciones, la funa, la opinión popular, me acuerdo. O sea, era simplemente ver a ellos ser. De ahí comenzó a crecer Twitter, leer opiniones. Muchas veces yo decía, ¡ay, no, qué culo que dijo! Luego leía opiniones y yo decía, ¡ay, no, mentira! No, creo que no está tan cool. creo sea, no <risa> que opino como los demás. Pero porque me dejaba llevar. Y, y ver esta irreverencia en las redes sociales, como que me motivó mucho también a mí a admirar y a querer ser esa persona. Porque, como yo decía, yo era bastante tímido, bastante callado... Eh, estudié derecho porque no sabía qué más estudiar. O sea, yo decía: mi papá es abogado, me gusta leer, entonces uno más uno, dos, ya. Esta va a ser la vida. Aparte, no había referentes de Bolivia. No, no o sea, ¿Tu como... papá
0: sí es, es, es
1: abogado? Sí, él es abogado, él ejerció, bueno, sigue ejerciendo. Yo estudié derecho, eh, también mucho por inspiración de él. Mi hermana es abogada. Entonces o sea, me... es familia sí, de abogados. Es una familia ¿Tu mamá se dedica? Mi mamá es contadora, pero eh, no, no ejerce. Y mi hermano ya está estudiando el tema de producción digital. Como que ya, ya le, va cambiando la, ahí, la generación. Tu hermano es más
0: chico. Sí, él tiene 21. Entonces, ¿no? mira, de entrada más joven como que otro.
1: Sí, otra, otra generación ya con la puerta abierta. Y me tiene que y agradecer. Eso, yo creo que también es eso, que, sí. que, que
0: rompiste un poquito ese cascarón de decir, no todos tenemos que sí, hacer ¿no? lo mismo. Sí,
1: fue súper fuerte. A ver, eh, mi ciudad es chica. Entonces, cuando la gente, mis amigos, mis conocidos se dieron cuenta que yo iba a dejar esta carrera, que ya había trabajado, como te decía, me, me gradué con buenas notas. Tenía tres años de experiencia laboral porque empecé a trabajar desde la universidad en la misma empresa y dejarlo todo para decir, oigan, quiero ser youtuber. Para mí yo era como que detrás, de, detrás del qué dirán era, este está perdiendo su vida, este está desperdiciando todo lo que trabajó. Recuerdo que mi papá hablaba conmigo y me decía, mira, confío mucho en vos, pero estás seguro. Y yo, papi, no sé cómo, pero te prometo que va a funcionar. No, no sé cómo de verdad lo voy a hacer funcionar. Es
0: pues uno de esos momentos que de repente sientes que el soundtrack de ese momento sí, pero, de la película es deshonra, este sí, no. desgracia no, igual, mi
1: abuelita hasta hoy me pregunta si tengo trabajo o sea, <risa> tipo voy a Bolivia y mi hijito ya conseguiste trabajo en México y yo <risa> sí abuelita por suerte todo bien, todo bien pero sí, no entiendo, no. en lugar de luchar contra una generación trato de entenderla y también eh, demostrar que sí se puede, no que, que, que sí se puede lograr eso. No, y que aparte
0: se habla mucho, y justamente uh -huh. en, en la etapa de la pandemia, en redes sociales funcionó mucho, el, el tema de los sueños, de uh -huh. las metas, de los objetivos, de alcanzar. Pero también me he dado cuenta que es mucho bluff del hay que trabajar por su, en, a la realidad, a la realidad. A todos nos cuesta mucho sí. trabajo de verdad poder luchar por lo que quieres. Y que además... Te voy a decir una cosa, es este de, de repente podría parecer fácil renunciar a algo que no te gusta para dedicarte a lo que sí, sí. Pero renunciar a algo que también te gusta, renunciar a algo que ya ejerces, renunciar a algo para lo que te preparaste, renunciar a algo por lo que luchaste, renunciar a algo por lo que tu papá es, tu hermana sí. es, tu familia es... Es un reto muy complicado. o sea es, es, Podría resultar fácil renunciar a algo que no te gusta, pero renunciar a algo que te gusta sí. por, por, por ir a alcanzar un sueño más grande, yo creo que todavía es más
1: complicado. Eh, era un salto de fe, ¿no? Era un salto de fe. Yo estaba consciente, mira, era una época donde tenía muchísimas crisis existenciales y creo que la pandemia fue el mejor maestro y también el castigo más grande porque estaba solo con tu conciencia. Entonces, para mí era... Sabes que querés este camino, sabes que querés ser esta persona, sabes que querés ir por este lugar, pero te estás yendo por el otro porque estás feliz y estás cómodo. Pero te arriesgas para algo mejor. Y la verdad, sí, sí fue un salto. Yo me acuerdo, es más, en la pandemia, eh, yo hice mi video saliendo abiertamente del closet. Y fue que hablé con mis padres, conversé con ellos y dije, sí, yo quiero contarlo porque ya comencé a tener una audiencia. O sea, cuando lo contaste, ¿tu familia ya lo sabía? Mi familia sí ya lo sabía, eh, porque de hecho, la primera persona que yo le dije que era gay fue mi papá. O sea, ni siquiera amigos cercanos. Porque yo dije, no quiero tomar el toro por las sí, astas sí, sí, sí. Y, y, y solucionar esto. Y cuando comencé a crecer hasta uno se siente mal, digamos, porque yo me acuerdo que subía historias y las chicas como que, ay, tengo una oportunidad, ¿cuál es tu tipo de chicas? y respondiendo preguntas y respuestas, y yo decía, pero es que yo tampoco soy, o sea, no soy esta persona 100%, y así me encontraba en el derecho, o sea, me encantaba ejercerlo, estudiarlo, pero yo no era esto 100%, entonces fue, fue como que, creo que sigue siendo una constante de búsqueda de, de estar en el momento y en el lugar donde yo me sienta 100%, ahorita sí me siento, y si llegase a dejar de sentir pues voy a perseguir lo siguiente. De verdad, y, y sin importar los números, las redes, la fama o lo, o lo que sea, si el día de mañana 100% es, no sé, ser dueño de una empresa, escribir un libro, estar en una película, pues tocará.
0: O simplemente si Andrés dice el día de mañana, sí. tengo ganas de irme a viajar sí. por el mundo y sin... Y te lo
1: juro que lo haría. Te lo juro, nada. No, sí, y, y te lo juro que, que lo haría simplemente para estar tranquilo y en paz. O sea, no sé, agradezco eso la pandemia. El tiempo es tan rápido, es tan corto como para estar ahí... Diciendo, ¿y si lo intento? ¿Y si no lo intento? Bueno, lo intenté y fracasé, ni modo, pero volvemos a lo que estábamos, pero lo intenté.
0: Pero yo creo que ahí tocaste un tema muy importante que es, no importa si fracasas, uh -huh. pero al menos intentarlo. sí Porque hay mucha gente que ni siquiera se atreve a intentarlo, por sí. miedos, por inseguridades, por el, el, el perder lo que ya tenemos seguro, por la zona de confort, y, de, y, y deciden... No poder, ¿no? Sí. Y entonces dicen, no, es que no puedo, no puedo. Es que no lo has intentado siquiera. Sí, sí. No, pero no, no puedo, no puedo, no puedo. Y ya nos metemos y la mente es bien poderosa. Es si nosotros decimos, no puedo, no puedo, que créeme que no vas a poder, o sea, no hay manera.
1: 100%. Pero
0: me parece que también aquí estamos en un caso de éxito, en un caso de, de lucha por los sueños, porque vi también, hay unos videos en donde decías, güey, el año pasado estuve en Bitcoin como público,
1: Sí. Y hoy estoy como panelista. Sí. Eh, me colé a los MTV Miao el, el año que estuve acá yo no estaba invitado. Entonces fue como que tenía un amigo que, no les pidan por favor, que trabajaba en los MTV y me decía, pero pásate por acá, pásate por allá, no sé qué. Y ni siquiera, o sea, yo llegué, público Bitcoin con la entrada comprada. Eh, MTV pero coladísimo. Y ahora dar dos paneles en Bitcoin, estar nominado a los Kid Choice. El primer año ni pude acercarme a los Kid Choice. No, no, no era tan fácil. Es una locura. Y más, pensar que todo esto ni siquiera. Me encantaría decirte, era mi sueño. Yo no llegaba a soñar tanto. O sea, y eso que parecería que no es mucho. Yo decía, no olvídate. Yo en la alfombra roja un Kid Choice, ahora nunca, pero así jamás de lo jamás. O es sea, suficiente con ser YouTuber. Menos ir a un, a, ni siquiera. Ser nominado, no. Ir a un Kid Choice. La semana pasada ganarlo. Para mí, es, de verdad ha sido, no, no me voy a poner a llorar. Para el rating, ya lloré mi redes, síganme, pero te lo juro, o sea, te lo juro para mí. Es no, pero es que loquísimo. está increíble.
0: Eh, yo me encanta tener este tipo de pláticas porque me gusta mirar a la gente a los ojos cuando lo está diciendo. Y de repente, por ejemplo, un, una, algo que yo siempre he dicho y que me ha molestado mucho de Luisito Comunica es que todo este éxito que tiene, lo minimiza, o sea, muy cañón, y yo digo, no güey, o sea, hay algo que tú hiciste que los demás no, o sea, y ahí es donde está el secreto, o sea, porque cuando tú le preguntas a él su historia, él lo hace como de, no, pues yo estudiaba, mis papás me pagaban una buena escuela, después salí, empecé a hacer videos, me iba bien, me, me fui a echar mis caguamas, y ya, pum, éxito, es como, no, así no, no y, fue. Y mira, yo como o sea,
1: seguidor y también fan de Luisito, te digo, no fue así. Él claro. fue un editor de, de youtubers bastante grandes. Y yo creo que lo minimiza mucho por este aspecto de las redes sociales de el odio al éxito. O sea, el rechazo a las personas que están triunfando. Muchas veces de verdad que suena como si uno estuviera eh, farseándose, dice, molía. como si uno estuviera presumiendo lo que tiene o lo que logró. Porque hay personas que se molestan del otro lado de la pantalla. Y a raíz de eso uno prefiere no decirlo, prefiere no tocarlo. Yo la verdad es que lo toco con muchísimo orgullo porque yo necesité escucharlo, yo necesité verlo, o sea, yo necesité ver a mis youtubers favoritos ser exitosos, triunfar, o sea, con solo decirte que por ejemplo a Kenia Yo seguía sus videos, los de Kenia desde sus blogs y ahora nominado a un Grammy. O sea, ¿cómo no voy a estar yo feliz por alguien que yo admiro desde hace tiempo? Entonces yo quiero ser también esa persona para quizás alguien de mi país que dice, no, los bolivianos, ¿cuándo nos van a ver en, en algún premio? Bueno, miren, su boliviano nominado y ganó. Entonces, lo digo con orgullo, no lo digo ni con vergüenza ni con miedo. De que la gente se ataca, se ataca, pero mira, doy noticia. Toco polémica, eh, es parte de, de la industria. No, que... pero está increíble.
0: Sí. Oye, justo estuviste en los Kid Choice, nominado y ganaste. Sí. ¿Cómo fue ese momento, esa experiencia? O sea, ¿te avisaron en algún momento previo que ya eras el ganador? ¿O fue hasta, no, no, que, hasta la mera nominación ahí fue, te enteraste? Fue
1: ahí mismo, me avisaron que estaba nominado. Eh, me acuerdo cuando me avisaron yo, me pidieron que, o sea, grabate te vamos a contar algo, y yo me grabé lloré, y yo no sabía que no era nominado yo estaba prenominado porque habían ocho, y de los ocho quedaban cuatro, pero según yo estaba nominado, y yo era contándole a los cuatro vientos que estaba nominado, me enteré que estaba prenominado y que todo se basaba en votos del público, ya me ves ahí haciendo campaña como buen político, así por favor, no me quedar mal pero sí, no fue una locura, y con personas que yo también admiro muchísimo Pablo Chagra, Mayesa, Un Talfredo, Alondra, eh, Samilú, chicos que hacen este contenido y, y son personas que ya los considero amigos. Eh, y en ningún momento fue decir como que yo soy mejor que él, yo hago más videos que él, yo tengo más seguidores que él, porque para mí eso eh, era loco, es la primera categoría donde están tomando en cuenta creadores de contenido de noticias. Una categoría que, o un rubro que por mucho tiempo se veía mal. Ahora, un premio como Nickelodeon, sabiendo que su público es infanto-juvenil, diciendo son importantes, ya, yo ya les decía a los chicos chicos que ya ganamos, o sea, ganamos con abrir esto, eh, porque creo que va a abrir para quizás MTV, quizás premios Elliot, quizás algo de la revista tú, o sea, abre puertas. No, bueno... Yo me atrevería a quitar
0: el quizás. O sea, Ay. yo creo que justo se, se, se abren esas puertas. Cuando mm. unos premios como los Kit Choice abren este reconocimiento a estos creadores de contenido, los demás simplemente no es como un tema de decir, tienen razón, vamos a abrirlo. No, es un tema de, no, me dejo, a mí no me dejas atrás, güey, a mí yo lo voy a abrir, como ves? O sea, te se convierte en un rollo competitivo sí. de, pues yo también lo pongo,
1: ¿eh? O sea, no sí. nada más tú, porque no quieren que sea algo exclusivo de un es que solo un mercado que existe, no podemos negar que hay noticias en internet, o sea, y así como hay farándula o canales de chismes, o revistas, también lo hay en, en las redes sociales, no podemos negar una realidad, y el hecho que lo tomen en cuenta para mí es importante, y no solamente estos programas, creadores de contenido, y hace poquito me invitaron ¿no? a lo del Summer Camp, 30 influencers, yo fui con un miedo, con un miedo, con un terror. Yo decía, nadie me va a hablar en este summer camp. O sea, <risa> imagínate yo el que da noticias. O sea, todos se van a ir a charlar allá y nadie va a querer dirigirme sí, la palabra. Sí, sí. porque va, va, se... va, va a chismear este. Va a chismear. Si supiera que yo fui el menos chismoso en este summer camp. <risa> saludos a todos mi, mis colegas. Algo también que, que me ha ayudado muchísimo, que yo siempre lo digo. A mí no me gusta dar primicias. No me gusta dar primicias en mi canal. Yo siempre digo, mi canal es de noticias, tendencias y novedades que suceden en las redes. Si no es una noticia o no es una tendencia, yo no quiero hacerlo. Muchas veces me envían correos electrónicos, me envían mensajes, mira lo que pasó con Andrés, mira este screenshot, mira esta charla de WhatsApp, mira yo soy amigo de tal, para que lo toques en tus noticieros. Yo no toco eso hasta que no sea tendencia. Y eso es una seguridad que me ha hecho crecer y me ha hecho también tener yo un público, seguidores, fans, personas que me siguen por, por eso. Porque no sé lo mucho que puedes construir o destruir con la información que presentas. Si no es una información que ya está presente, creo que no me corresponde a mí hacerlo. Entonces, también eso me ha ayudado a, a crear este vínculo con los creadores.
0: Sí, que no te odien. Sí. sí. Te platicaba antes de empezar que yo tengo una sección de espectáculos en mi programa de radio y que lo llevamos a las redes sociales y que le iba muy bien. Pero como hacíamos chistes, o bueno, yo hago chistes al respecto, como vale. que la gente se empezó a enojar. Se atacan. ¿no? Y entonces, por ejemplo, saludos a la exnovia de Peña Nieto, ¿no? Tania Ruiz. Eh, en algún momento ella salió haciendo un video donde estaba llorando porque su hermano se iba. Y yo dije, puta, se va a la guerra, ¿o qué chingando? ¿No? Entonces me pongo a ver la noticia que se iba a estudiar tres meses a Canadá llorando así, pero llorando es así que... como si lo estuviera perdiendo. Entonces, pues... Sí me reí tantito, ¿no? Y entonces puse así como de... ¡Pobrecita! ¿Qué está sufriendo, we? Y entonces hice el, el chiste y se enojó. Yeah, man, man. Y entonces me, me contesta y me dice... ¿Cómo se nota que tú no tienes hermanos y que no te duele? Y yo, a ver, mija, uno de mis hermanos vive en Acapulco. Otro de mis hermanos vive... O sea, es como de... Los tengo lejos desde hace mucho. Pero como sé que ha sido para crecimiento de ellos... Es como de...
1: Dale, Oye, mira, o muy, sea, muchos dicen generación de cristal, pero nosotros estamos, pero entrenados en otras cosas. Eso pasa también con las redes, o sea, creo que ya estamos acostumbrados. ¿Sabes cómo me di cuenta? Creo que la pandemia nos volvió a todos como un gran colegio donde todos estamos en el mismo curso, donde no existe la edad, no existe nada. Si dos personas están saliendo, todos hablamos de lo que están saliendo. Si terminaron, sabemos a quiénes le vamos. Si apareció alguien más del curso que estuvo con él, estuvo con ella, lo decimos, lo hablamos. Y se volvió todo como una comunidad donde también se rompió la barrera geográfica. En Bolivia se hablaba, me acuerdo de, ¿viste lo que pasó con Luisito? ¿Viste lo que pasó con Juan de Dios Pantosa? ¿Viste lo que pasó con Liver Rodríguez? ¿Viste lo que pasó con Badabun? Eran conversaciones coloquiales de una generación que se tenían en varios países. En cambio, en, o sea yo creo que cuando muchas personas que entran a las redes o ven estas cosas en las redes que vienen de otras generaciones, se atacan mucho porque dicen, oye, ¿qué pasa? Si él no me conoce, ¿qué hace hablando de mí? No es que no, no solo te conoce te conozco yo, te conocen todos. Ya, ya, ¿cuántos seguidores tenés? Un millón. ¿Vos crees que ese millón no está hablando sí, para claro. bien o para mal? Sí, sí, cuando sí. cambias ese chip ya te das cuenta de, de muchas cosas. Imagínate que yo soy el que pasa los papelitos en el colegio. Yo soy el que escribe así como que... Él está saliendo con ella, tú vas a todo. Ese es mi rubro, yo soy el del chismecito. Entonces, a ver, siempre y cuando nos sea con odio... Es bonito venir a charlar, a echar la plática... Porque pasa, o sea, pasa. Sí, pero
0: no es lo mismo decir... Juan anda con María uh -huh. que decir Juan anda con María que es bien puto o sea ahí ajá, es ajá, donde ajá. justo le cambia pero créeme que hay alguien más
1: que lo dice por vos claro. o sea y hay alguien más que la defiende y hay alguien más que la ataca porque María tiene amigos y tiene enemigos entonces algo que me gusta mucho contrastar en mi canal y en mis noticias es darle la voz a todos para quien odia a María diga sí es que ella es esto para quien ame diga bien que Andrés bien que tocaste esa parte porque los otros no lo están tocando creo ¿sabes? y eso me ayudó mucho en mi profesión eh como abogado te toca defender lo indefendible por un juramento que uno hace. Eh, así como los médicos juran salvar vidas, nosotros juramos defender a ciertas personas que, que defendes a lo peor, asesinos, a, sin entrar a detalles, porque desmonetización a que uno consiente. Sí, sí, sí. Entonces, como que uno sabe que mostrar una postura, a pesar de estar incorrecta, es nomás contar una versión de una historia que quizás es necesaria que alguien la escuche. En este caso, un juez, y las redes sociales son los jueces, Ahora ya no vas a un juzgado, ahora vas a Twitter. Ahora la sentencia no te la dan lo, las personas que fueron escogidas al azar. Ahora te lo dan mil personas tuiteando y que te volviste a tendencia número uno. Y el rato que entendamos eso es el rato que vamos a, a comenzar a descifrar a las redes sociales como tal. En realidad creo que es eso. No sé si está bien o está mal. es súper loco es pensar Black Mirror. Yo lo sé. Yo vivo de esto. Pero es a la sociedad donde nos estamos encaminando. ¿Alguna vez ha habido alguna nota que, que no
0: hayas querido dar? Que dijiste, ¿no? O sea, sí.
1: ya sea por una situación sí. personal o por algo. Sí, 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 muchas veces. En la mayoría de los casos, eh, mi audiencia entiende. En otros casos, cancelado. Pero es parte de... Eh, cuando hay noticias muy sensibles que me afectan en lo personal, porque yo no soy un medio de comunicación. Eh, eso es algo que a veces las personas olvidan. Yo no soy inserta caso medio favorito. Mi nombre es Candrés Pérez en todas las redes. Y yo como persona... Hay noticias que me afectan, hay noticias muy fuertes. Cuando hay noticias de, de cosas malas que suceden a la comunidad LGBT en el mundo, el hecho de tocarla hasta se me quebra la voz. Cuando algún eh, no sé famoso que yo admiro mucho pierde la vida por circunstancias que no, no debieron suceder así, eh, ni siquiera me gusta tocar la noticia. Hay veces que estoy teniendo un mal día, que me peleo con mi papá, con mi mamá, con, no sé, algún chico que estoy hablando y no quiero subir video. Y claro, porque salió esta noticia, no la estás tocando, ¿no? Pero si no fuera que lo conoces. Y como sucede, ¿no? En las redes, muchos de los creadores ya o son conocidos, o son amigos, o son personas que yo siempre he hablado con ellos. Y les he dicho, una cosa es mi trabajo, otra cosa es la relación que tenemos. Y como yo no emito juicio de valor, no tiene por qué mi trabajo afectarte. Varias veces, a creadores eh, yo les he dicho, por si acaso, voy a tocar esta noticia. Y me dicen, tranqui, yo estoy tranquilo porque sé que la estás tocando vos. Son noticias que son fuertes inclusive para ellos. Y, y lo sigo haciendo, o sea, y no tengo ningún problema. Porque trato de siempre ser respetuoso.
0: No, pero es que es increíble. Justo ayer daba una noticia de un país africano que uh -huh. acaban de condenar a un chavito de 20 años por homosexual. Uh -huh. Pero es una condena... Fuerte, es una condena grave, es condenarlo a muerte. Y es como que yo de, yo no, o sea, como que no entendía, yo dije, ¿en qué época estamos viviendo? Sí. O sea, como que no me caía el 20 de cómo es posible que ahorita, en esta actualidad, en este mundo de redes sociales, de conexiones, todavía existan lugares donde yo te puedo condenar por una situación sí. que a nadie le debe de importar, y mm. que además sea un delito. Y que además el delito es grave porque al parecer tú abusaste de un señor de 40 años. Tú, niño de 20, sí. abusaste de un señor de 40 porque él no estaba seguro. Tú lo sedujiste con tu maldad y tu diablura y por eso te vamos a matar. Sí. Y yo decía, oye, no, es que esto no, de verdad no, no, hay, no
1: puede ser. Sí. No, o sea, imagínate también dar una noticia así de manera imparcial. Es no, imposible. no, pero no hay manera. Es imposible. Oh, por eso no hay, manera. Digo, hay, hay veces que hasta prefiero ciertas noticias no tocar y, y también entender ¿no? que, que no, no todo se puede tocar porque algo que estoy aprendiendo en las redes sociales todos te ven y cuando todos te ven digo el niño de 3 años o el señor de 70 te ve. Hay veces que yo estoy de verdad en el transporte público y he visto a gente ver mis videos y, eh, o como eh, escucho mi voz así súper loco porque son, son como que creo que alguien me está viendo claro. como son noticias y no sabes qué papá le da el celular a su hijo y es por eso que hasta censuro palabras como, no, nunca digo eh, por ejemplo utilizo arma de fuego, utilizo palabras como perdió la vida hay gente que me dice no que Andrés no perdió la vida, lo... Y yo sí pero no puedo decir eso lo desvivieron Ajá, lo desvivieron entonces trato mucho de tener esa conciencia de que quizás hay personas que, que no están listas para ver una noticia así entonces también eso, cuando hago mis TikTok, dándome cuenta de eso. Dato curioso, TikTok, que admiro muchísimo esa red social y me gusta mucho, eh, ha perdido un poco la afluencia en los niños. Y tienes más de 2 millones de seguidores, sí. por sí. cierto, Ajá, paréntesis.
0: Gracias, TikTok.
1: Verifíquenme, por favor. Pero he visto que, por ejemplo, dejan de comentarme muchos niños, pero esos niños han crecido en shorts por las regulaciones y restricciones que está colocando YouTube a shorts. Hay veces que yo publico un short de... Polémica, desmonetizado. Y yo, pero si no dije nada malo. No, es que polémica ya es fuerte. Y yo, wow o sea, darme cuenta de eso también me hace dar cuenta de qué noticias tocar y cómo tocarlas. Trato yo, como vos decís, no solamente tocar noticias de influencers, sino de, del mundo. A diario me llegan mensajes que Andrés, esto está sucediendo en Argentina, esto sucedió en Ecuador, por favor, esto está pasando en Guatemala con nuestro presidente, que Andrés viste lo que sucedió en Venezuela. Es difícil, o sea, es difícil tratar de darle cobertura porque toco también temas políticos. Y tratar de hacerlo entendiendo que la política divide. Eh, es súper, súper difícil. O sea, es algo que toco con mucho cuidado o trato de no tocar.
0: Bueno, por ejemplo, aquí en México ahorita ese tema es muy complicado. Sí. Muy, muy, muy complicado. O sea, la política siempre ha dividido. Siempre, sí. siempre. Porque al final va a haber quienes apoyan y quienes no. Pero, pero de, de, en el último sexenio, al menos en el que estamos viviendo, ya se ha convertido en un rollo de... De no puedes hablar de esa figura, porque inmediatamente te llegan las amenazas, te llegan los insultos, te llegan... Tiene fandom. fandom de esas figuras. Y entonces, si tú no estás a favor de algo, inmediatamente te conviertes en lo peor. Sí. Y, y a mí me ha pasado, o sea, de repente yo he, he leído así como también he tenido contenido motivacional, de repente así personas que me escriben de Alex, me ayudaste, estaba en una crisis, muchas gracias, tu video me hizo reflexionar, bla, bla, bla. Sí. Siguiente mensaje, ¿por qué no vas y chingas a tu madre? ¿no? Estás hablando sí. de mi presidente, y es como de... La misma persona que hace tres semanas te agradeció, sí. hoy te insulta y te ofende porque no piensas igual que ellos en sí. política. Entonces, es un tema muy delicado y creo que para un creador de contenido, que además siempre sí. lo haces con el respeto y con, sí. con mucha ligereza, eh, es un tema un poco
1: complicado de abordar. Súper, súper complicado. Y no abordarlo también es una responsabilidad. Yo vengo de un país que tiene una crisis política. Mentira sería decir que no. Eh, en su momento... Bolivia estaba viviendo uno de los peores, o sea, a mí recordar, a mi entender, a mi vivencia, uno de los peores conflictos políticos. Eh, nuestro presidente salió huyendo en su momento, Evo Morales, y vino a México. El país se paró un mes y mucha gente me decía, pero ¿por qué no tocas este tema? ¿Cómo tocar un tema donde tenés un país dividido y vos viviendo en ese país? ¿Me entendés? Entonces es como que trato de respetar mucho ciertas cosas que se dan en un curso natural. Sé que yo tengo una audiencia muy grande y sé que yo puedo visibilizar muchas cosas que la gente quisiera que sean más grandes. Pero también tengo que entender la responsabilidad que viene con eso. Hay gente de mi ciudad que me dicen candrés Andrés, ¿por qué no hablas de nuestro alcalde? Y yo, chicos, ¿por qué tengo que hablar del alcalde de todos los países sí, de Sudamérica? Sí, Entonces, como que trato de, de ser muy cuidadoso y respetuoso con ciertas cosas, porque poco a poco también me di cuenta de, de que hay una... No sé cómo medir el rating como lo mide la tele, pero usualmente un video mío de YouTube llega a las 200.000 reproducciones. Yo subo un video por día. O un video de TikTok, un millón, dos millones. Son muchas personas que están viendo una opinión que con un error pueden influir en, en su creencia. Entonces, trato de ser cuidadoso con eso. ¿Y qué te trajo a México? ¿Por qué, ¿por qué decidiste llegar a México? Porque ya vives acá. Sí, no ya hace ya van a ser tres años que, que estoy en la Ciudad de México, enamorado de sí, la ya ciudad. ya entiendes el 2-3. Sí, ya entiendo el 2-3, ya, <risas> ya hice un video. Todavía me falta una que otra cosa, pero, pero sí, ya entiendo. Cuando acabó la pandemia, yo siempre... Eh, veía mis métricas y México era mi público número uno de la Ciudad de México. Yo quería conocer la Ciudad de México, quería ver así como que, ¿de qué se trata? Crecí viendo y admirando cosas de México, veía cómplices el rescate, veía, ¿cómo se llama? Carita de Ángel, veía las novelas. Me acuerdo que la publicidad era así, pan bimbo, y yo, ay, ¿cómo será el pan bimbo? Porque no me llegaba, o sea, pero yo tenía la publicidad en la tele, pero no me llegaba el pan bimbo. Y dije, bueno, quiero conocer, eh, vine a conocer... Comenzaba a recibir propuestas en la pandemia. de Andrés, queremos invitarte al estreno de esta película. Súper, genial. Va a ser en Roma Norte a las 7. Y yo, y los pasajes de avión y la estadía. Ah, no, bueno, si no sos acá, ni modo. Entonces, cuando llegué acá, esas propuestas que recibía, solía recibir, las aceptaba. Y me di cuenta que, honestamente, el mexicano es muy acogedor. O sea, son personas muy, muy lindas. No es como que yo me sentí aislado, que me trataba mal. Ay, vos sal de las noticias. Sí. Ay, he visto tus videos. Comencé a ser amigos. Comencé a ser... Eh, contactos, comencé a, a crecer. O sea, vine y me quedé a la casa de una amiga que conocía porque estudié en Los Ángeles, pero de ahí no conocía a nadie más. Mi viaje era de dos semanas, lo extendí una vez por un mes. Ya estaba por llegar ese mes, me invitaron a... los eh, a, no me acuerdo qué, qué evento había. No, fue mi amigo que me dijo, creo que te puedo colar a los MTV. Yo. Y yo, nos arriesgamos. Lo extendí dos meses, pero como buen abogado, yo dije, no quiero extender mi, mi tiempo legal de, de, de estadía. Eh, gracias a Dios conocí a una agencia que apostó por mí, me ayudó con el tema migratorio, volví a Bolivia, y es una anécdota súper loca, cuando me tocó estar con, con embajada y con mis papeles, porque te hacen una entrevista de a qué vas a ir a México, eh, el embajador o el cónsul, no me acuerdo, me dijo, a ver, sacate el Curoca y yo me lo saco, vos no sabes el caso de las noticias, y yo, no puede ser, esto ya es una señal, y me dice, ay sí, claro que te conozco, aprobado, no sé qué, y yo, wow, me dijo, me acuerdo, la única condición es que tenés que llegar a México antes del 2 de noviembre, porque el trámite lo hice alrededor del 15, porque él quería que conozca la festividad y también si podía subirlo los mis videos y cosas que hice. O sea, siempre en México fue así y ya desde entonces no, no me he ido ya poco a poco afianzado en la ciudad, sintiéndome en casa. Hace poquito recibí a mi hermana para los Kid Choice, primera vez que ella viene, quiero que mis papás vengan. Es, es una locura. Pues increíble, justo vamos a pasar con las preguntas del
0: público, porque además ya nos estamos colgando mucho. Es que se, se está pone la plática buena, buena, ¿no? Está buena. Mira, vamos a, 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 a escuchar al público. Ya te dije,
1: tú puedes Ay, hacer lo madre. que tú quieras, pues, ¿eh? Disculpas antemano por esas preguntas, porque ya me imagino.
0: Dice Onis Martes: ¿Por qué estudiaste Derecho si eres
1: influencer de noticias? <risa> Porque antes de ser influencer de noticias, de verdad quería ser abogado. Me o sea, me apasiona mucho el tema de la filosofía y el derecho nace de eso. O sea, de la búsqueda de la justicia en un mundo utópico, ¿no? Yo me acuerdo que admiraba, obvio, sigo admirando mucho a mi papá. Y ver que un abogado puede defender a muchas personas que no les da voz, me gustaba mucho eso. Una cosa es estudiarlo, otra cosa es ejercerlo y toparte con la corrupción, con los jueces, con las, no sé todas estas cosas el marranero pedas. ahí sí dije no 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 quiero ser parte de eso me voy a los influencers <risa> dice irish chon ¿cómo vas con el amor? uy de mal en peor <risa> irish chon de mal en peor no pero el problema soy yo ya lo descubrí <risa> honestamente creo que me enfoco demasiado en el trabajo y esa es mi excusa perfecta para no lidiar con eso hasta que me doy cuenta que, que sí es parte de la vida y lo necesito hay veces que quiero quedar con alguien, tener una cita, y es como que, ay, es que tengo que grabar. Es que el video por ahí sucede una noticia ese sábado, es que estoy esperando algo. Pero estoy tratando de verdad un poco de deslindarme, de... No quiero que mi trabajo se apodere de mí. Entonces, voy a ir mejorando. Voy a ir mejorando, lo prometo.
0: Dice WTF-SILV. ¿Quién es el que te cayó peor en el Summer
1: Camp? Uy, polémica. Eh... Mira, de verdad, y no, no es por ser influencer que queda bien, pero sí, sí voy a responder la pregunta. Hicimos muy buen, muy buen bonding todos, porque hay algo que sucede, un fenómeno muy raro que muchas personas no se dan cuenta de esto. Gracias a TikTok. Antes en YouTube eh, tu nivel, tu popularidad se medía por tus suscriptores. Aparece una red social TikTok donde cambia las reglas del juego y aparece alguien de 15 millones de seguidores que vos no conocés o aparecen estas, estos nuevos creadores de contenido, uno, uno, uno dice quiénes son. O sea, habían personas en el Summer Camp que yo no conocía, pero tenían 20 millones, 22 millones, yo decía. Y viceversa. Ellos decían, ¿y quién es él? O sea, el youtuber. Ah, pero no tiene tantos millones. Entonces, como que esa, el ego comienza a derrumbarse cuando uno está en la misma posición. En ese sentido... Eh, hice mucho match con Rebeca Mendiola, con Claudia, Claudipia, con Laura Mejía, con los chicos de Escabeche que organizaron, de verdad que súper bien. No tuve la oportunidad de convivir mucho con, quizás con los chicos de, de más... No sé, es que me acuerdo, estaba Antra, estaba Armando, me gustaría conocerlo, no es que me cae mal, solo que no tuve la oportunidad de, de conocerlos tanto. Ok, como que no,
0: no hubo la, la sí. oportunidad de progresar. Uh, yo ahí. estaba ahí
1: en el chismecito de la cervecita. Muy bien.
0: Aralevani, Dice, ¿eres novio de Connie Merlin?
1: <risa> bueno, saludos a Connie. No, no. Connie es una amiga creadora de contenidos que se acaba de mudar a la Ciudad de México. Tiene un público muy, muy grande. Eh, anoten mis palabras. Ella va a ser la siguiente revelación de las redes sociales. No me cabe la menor duda de eso. Y ella tiene un público infantil juvenil muy grande. Como se mudó y estamos conviviendo mucho, eh, me asocia mucho con Connie o con José. Pero solteros, chicos, solteros. <risa>
0: Eh, dice Dayan Jordan, ¿te das cuenta cuando alguno de tus seguidores
1: con reacción constante desaparece por días? Eh, sí, me doy cuenta. lo que sucede es que yo tengo quizás un público que comenta muchísimo o que está ahí likeando, escribiendo, respondiendo mensajes. Y como yo me pierdo, a veces ellos también se pierden. Creo que, como todos los creadores de contenido, no es, es un ciclo que sucede. si sí, apena muchísimo. O sea, si uno dice, ay, ¿dónde está esta cuenta que lo extrañaba? <risas> los lo ubico por la fotito. Pero, pero sí, obvio que no me doy cuenta. O sea, no me considero tan grande como para no darme Así
0: cuenta. Así que sigan reaccionando. Sigan comentando. Eh, Mari. Hidalgo dice: ¿has tenido algún problema? Ah, bueno, esto ya lo dijimos lo, lo aquí. Y por último, Anaid-NZ: ¿Qué es lo que más extrañas de Bolivia?
1: Uf, mira, si pudiera teletransportar a mi familia y a mis amigos, ya de acá estoy. De hecho, siempre, siempre trato de, de volver a Bolivia una o quizás dos veces al año y me voy por un mes. Me voy un mes, un mes y medio. Necesito mi cable a tierra. Parece una locura, pero de verdad que la ciudad de México es una ciudad que no para. No tenés descanso. O sea, de verdad, un lunes, martes, miércoles, evento, entrevista, sucede esto, sucede lo otro. Hay muchas oportunidades. Y a veces te perdés en todo eso. A veces me doy cuenta que van dos semanas donde... No, no sé, mi mejor amiga de Bolivia, donde, claro, me están respondiendo en Instagram y yo ni siquiera respondo. Y nunca quiero convertirme en esa persona. Por eso voy a mi cable a tierra y mis amigos bien se encargan de, de, de ponerme en mi lugar. Pero me encanta. <risa> Muy bien, pues vamos a entrar al Dark Side. Vamos a entrar al mundo oscuro. Chum, chum, chum.
0: Candrés, ¿tuviste un episodio de terror? En un Uber. Uf... Donde, pues, el, el, el chofer de la plataforma eh, era una persona homofóbica. Sí. Donde alardeaba de sus conquistas, ¿no? Pero donde de alguna manera te sentiste amenazado. Donde sentiste que, que no sabías si te estaba retando, si te estaba sí. intimidando. ¿Qué pasó?
1: Fue súper loco. Ah, hay muchas cosas que yo he aprendido en México. Y más en la comunidad LGBT. Eh, yo de verdad que soy consciente de los privilegios, del color de mi piel, de la manera en cómo me veo y cómo luzco. Soy consciente de eso y eso me ha dado mucha conciencia en México. Y cuando me subí al lugar yo sé, sé cómo me veo y cómo me visto. Yo creo que él creyó como que puedo entrar en confianza con este chico sin saber la persona o la personalidad que yo tengo. Cuando comencé a escuchar esos comentarios, eh, sí entré en un miedo que nunca lo había experimentado. O sea, ese miedo de sentir que otra persona tiene ese poder sobre mí. Él está manejando, yo no, él puede pegar la, las puertas del coche, él puede llevarme a donde sea. Yo no conozco muy bien la ciudad, yo soy extranjero. Y darme cuenta de esa, de esa diferencia, de esa dinámica de poder, me abrió los ojos a muchas dinámicas de poder que se hablan en las redes sociales de chicas, de, de personas no binarias, de personas transgénero, de personas que son queer, que, que se visten distinto. Sentir un poco, un poquito de lo que quizás ellos sienten a diario, me explotó la cabeza. Me acuerdo que me dio muchísimo miedo y lo primero que atiné a hacer fue a grabar, como si la cámara me protegiera. De, vaya a Dios a ver qué, como que ni siquiera grabarlo a él, grabarme a mí. Decidí exponerlo en las redes sociales. No es algo que yo hago, nunca, nunca, nunca. Decidí hacerlo a pesar de que mis papás súper en contra de que yo lo haga, mis amigos como que tenés cuidado, tiene tu dirección, ¿sabes? Yo dije, pero no puedo dejar que el miedo me gane. O sea, el camino del Uber duró 15 minutos. Ahí él ganó porque tenía todo sobre mí, yo tenía mucho miedo, no podía ni hablar. Ahora que ya estoy en mi casa y estoy seguro, no quiero dejar que ese miedo siga. Quiero como que tomar el control de ese miedo. A raíz de eso se comunicaron las personas de Uber conmigo, tuvimos varias, varias llamadas con personas que trabajan en el medio. No me dijeron, querés demandar, la verdad es que no era mi propósito, mi propósito era recuperar es lo que el miedo me había arrebatado en ese momento. Entonces fue súper loco vivir eso. Creo que fue una experiencia y una enseñanza de vida que no se la deseaba a nadie, pero lastimosamente sucede más seguido de lo que imaginamos.
0: Y que por ahí, de repente, digo, uh -huh.
1: siempre hay comentarios de todo tipo, ¿no? Sí.
0: Pero hubo gente que también te reclamaba por reaccionar como sí. de manera, eh, pues, Sí, pues, el cómplice, anime, ¿eh? conmigo, no, Sí, de, sí, ¿no? ah, sí, ajá. Uh -huh. Pero también entiendan esto. O sea, cuando uno tiene miedo... Ni modo que le digas, oye, me pendejo, no de, no vas a estar hablando sí, así, o sea, sí. no sabes qué puede pasar. O no, sea, oye, de verdad es no súper
1: loco, de verdad que ha cambiado la manera en cómo yo pienso muchas de las críticas sociales que tenemos en el día a día. Porque uno sentado puede hacer una cosa, otra cosa es vivirlo en el momento, estar ahí en el lugar en el momento. Entonces, darme cuenta de lo mucho que puede interferir el miedo, por eso. Me acuerdo cuando yo toco noticias o polémicas, dices, pero ¿por qué no denuncia? ¿Por qué no avisó cuando le sucedió? ¿Por qué esperó cuatro meses, cinco meses? Porque a veces necesitas cinco meses para que se te, se te quite el miedo. O sea, es súper, súper loco, de verdad. Para mí, mi respeto a las personas que viven eso... Y ojalá vivamos un mundo donde no haya, no haya que vivirlo. Y lejos de, de culpar a la plataforma Uber como tal, porque de verdad que su respuesta fue ni siquiera el 100%, el 150% de la manera como ellos actuaron. Es darnos cuenta que esto existe en todo. O sea, puede ser tu jefe, puede ser tu colega, puede ser tu padre, tu madre, puede ser el del Uber, el del transporte público. Entonces, creo que es un problema más social sí, claro. que, que, que lo que pasó. De, pero... De verdad que siento que hice bien. O sea, algo que siempre trato de buscar es, si mi corazón dice, bueno, hicimos bien, estoy tranquilo. Entonces, sí, eso me da tranquilo. Y
0: sobre todo porque también de alguna manera, tanta gente que te sigue, como que le das ese ánimo de decir, güey, si te pasa esto, denúncialo. O sí. sea, de, no, no te calles y vamos a acabar con estos miserables. Sí. Digo, desconozco cuál haya sido la repercusión que haya tenido el Yo culano. También. O sea, ojalá que Uber haya hecho algo. Pero al final, si no hay una denuncia propiamente, pues el cuate no iba a tener como algún castigo tan sí. fuerte, ¿no? Pero al, al menos a ver si así aprende como a controlar sus pláticas, ¿no? Es decir, eh, o sea, no puedes estar hablando con este odio eh, sí. eh, todo el tiempo porque hay, hay repercusiones. Pero gracias por compartirlo, Andrés. Es, es, <risa> es, es, era importante para nosotros también entender un poquito de qué había pasado porque como que se quedó mucho como que... Balconeaste algo, pero no sabíamos bien sí. cuál había sido toda la situación que estaba pasando. Entonces, te agradecemos mucho sí. por compartirlo. Ya se nos está acabando el programa. Rayos. No sé cuánto tiempo llevamos, mi Diego.
1: ¡Sí, joder! Wow. Es que ¡Hablas muy padre! Sí, o sea, dicen que estoy grabando de contenido en storytelling. Algo así le, le dicen en las redes.
0: Oye, mira, nosotros tenemos cada semana un noti aquí en Revista Influencer que se llama El noti Influencer. Y estaría increíble que un día vinieras y eh, lo hiciéramos juntos. Encantado. O sea, Estaría muy padre. O un crossover hacemos Sí, ahí. sí, sí. O sea, que vengas y que participes con nosotros en El noti Influencer dando noticias porque también hacemos chismecito, ¿no? Ah, Entonces ah, es bueno. como de... Sí presentamos la información, pero es de una manera muy relajada. Eso es Me como encanta. de vamos a divertirnos. Nunca ha sido la finalidad como generar y odio. Es como muy relajadito. Entonces, estaría padrísimo que un día nos acompañara. Mira, te
1: voy a tomar la palabra. Y yo encantado. Y agradecerles de nuevo la invitación. A vos, a todo el equipo. Increíble. No, ¿verdad? al
0: contrario. Gracias a ti por acompañarnos. Algo más que tengas que agregar. ¿En dónde te seguimos, por Mira, ejemplo? Ya toda... sé que tienes
1: millones. Perdón. No, no. En todas las redes como Candrés Peredo, ya saben... Al parecer por los seguidores también en Tinder pueden seguirme si me encuentran por ahí, ya que quieren que, que tenga ahí un novio. Y, y nada, emocionado por, por las cosas que se vienen. También creo que esto de salir de la zona de confort me gusta muchísimo y ojalá inspira que muchas personas lo hagan ya así va a ser, dijo Tinder non fans o no, sea luego, luego no, no, no eso está difícil, <risas> miren tengo Twitter si quieres, también
0: Bueno, muchachos ya nos vamos gracias por habernos acompañado en otro episodio de Revista Influencer, espero que se hayan divertido tanto como nosotros, la plática se puso muy buena gracias a todos los fans de Candrés que estuvieron por acá también dejando sus preguntas dejando sus comentarios, saludos a todos los que estuvieron en vivo, en Twitch en Youtube, en Facebook y bueno recuerden que este capítulo se se queda aquí para la posteridad, aquí lo van a encontrar siempre y van a empezar a encontrar el clipeo de Candrés en todas nuestras redes, Como en Instagram, sea. en TikTok, en todos lados, con todas las cosas que nos estuvo platicando. Así que síganos aquí en Revista Influencer en todas sí. las redes. Yo soy Alex Aguilar, también así me encuentras en todas las redes bye, sí. y seguramente nos vemos en el próximo video. Podemos ir en paz. Este podcast está terminado. Bye bye.
1: Chau.